0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我们在这一集的节目里面要介绍一位很特别的一个来宾，也是我的多年的朋友。哦。那我想从他的经验里面看到一个，就是全球化的工作者，我想就是在不同的阶段，因应不同的任务有不同的发展哦。那具体这里面是一个什么样的故事，其实非常值得期待。那首先就来介绍今天的来宾是。沙特阿拉伯利亚德的费瑟大学的商学院资管系教授苏字维 （Wesley Wesley）， 你好！哎、欸，你好，你好，志人。你
1: 好！对我们真的是他多年的好朋友了，对,
0: 對那我认识 Wesley 应该超过二十年哦。那最早的时候 ，Wesley 其实是台湾中央大学资管系的教授。那之后再到中国的苏州，呃，英国利物浦大学在当地有一个分校的教授。那今年在一个因缘机会情况之下，来到了就是沙特阿拉伯利亚德的费瑟大学哦。那 Wesley 其实我在听到你要到这个利亚德担任这个教职之前，我本来预期是说你今年是要回到台湾来，跟台大自工系的廖思伟廖教授要成立一个新创做 Web 3的项目哦。那这个转变还蛮大的、嗯，能不能也跟我们先大概谈一下，就是说那什么样的机缘，到了这个费舍大学来任教？因为沙特阿拉伯，我想是我们经常听到，但是很少有台湾人，特别是工作者到这里来的一个机会啊。嗯各位先介绍一下
1: ，是，其实就是不管我们做什么项目嘛，啊，就是说其实呃钱是最重要的，对不对？好、哦，那没有钱的话，很多项目都是空谈。那台湾来讲的话，就是说我想，就是不管教授教授也好，还是很多也好，呃，他们我觉得就是在技术上面来讲的话，都是绝对没有问题的，好、哦。那甚至我想很多这个中小型的这种新创产业，他们在技术上都是非常非常领先的哦。这个我相信不止我知道了，一般我想数位数位时代的读者，也都应该是有所耳闻耳闻，对不对？而且甚至知之甚详。那嗯，所以说呃，这是一个啊，就是我想就是说去一个就是说怎么讲？我觉得就是能够去提供投资。机会啊、哦，那是不只是投资机会，而且是投资资金的这样的地方啊、哦，去探索啊、哦，这个是我当时来讲的话一个想法。那当然就是说，这个费舍国王大学它本身的那个待遇是非常非常的高哦，高到就是说，我觉得几乎没有任何人会会会拒绝的这个样子。对
0: ，那我我想请教，因为就是 Wesley 就是苏教授，你的专长是在这个资讯管理哦，能不能谈一下，就是说、嗯，那到这个费舍大学来？这是一所什么样的大学？然后就是呃，他它一个什么样的呃选拔的机制？你最终能通过，然后进来任教呢
1: ？好的，这感谢志文问这个问题哦。其实我有机会的话，也很希望能够介绍一下我们的费瑟国王大学哦。这个费瑟国王大学来讲的话，就是说是那个费瑟国王基金会他所成立的。那这个基金会就是说，在这个费瑟国王被暗杀之后、哦，他的几个儿子们成立的。那他是私立学校，他主要服务的对象呢，就是学生了、啊、哦。其实都是一些呃王子公主哦。那本身王子公主就很难教，在在方面来讲的话，就是说呃，烧地阿伯的学生哦、啊，他们其实是非常注意成绩的哦，应该这么说的，他们非常注意分数哦。他们呵呵他们并没有好好念书了，大多大多数，但他们很计较分数哦。所以变得就是在这样的前提之下呢，其实就是说教这些学生是非常具有挑战性的。呃，我们可以说，菲洲国王大学当然来讲，他在升升迁方面，比如说从呃助理教授升到呃副教授，呃副教授升到这个正教授，那、呃、当然还是就说以这个研究为主。但是呃，这里面来讲的话，教学是一个是呃必须的项目，而且他的教学跟一般的，我觉得甚至就是说，因为我曾曾经之前在美国的那个 Santa Clara 大学教过书嘛，哦，甚至我觉得他他在教学的这种行政上面哦。这个复杂度、哦、然后需要注意的地方、哦、那个是远超过就是这个美国的私立大学哦。这里面来讲话，所以因此呢，在这个非色广大学教书，其实呃，你可以说这个钱不好拿了，但是我想也就是第一年可能就是要习惯哦。对，那这个是它这个学校的性质。那当然，另外你提到这个选拔的这个过程其实说真的我，我不并,并不是那么清楚、哦那他其实并没有，就是说那个邀请或怎么样，他就是直接在那个一般的这个怎么讲，像 Higher Education 这些地方登广告，哦，然后登登完之后我就去应征，哦，然后应征之后呢就给我 Interview， 然后就上了，而且没有想到就是说后来我才知道，就是说我们当时同时竞争这个位置位置，哦，就是呃我们现在我们后来收两位教授了，哦，但是呢我们有257人在竞争这两个位置位置。对，所以并不是那么容易。对
0: ，那你知道你为什么最后被选上的原因？从这个两百五十七个选两个，你是其中一个，就是呃的原因，或者说是因为你具备特殊的一些能力还是经验吗
1: ？我觉得一方面来讲的我觉得我过去的研究算是还还行了，还还还不错的哦。那所以这个事就是说，等于说是一个必要条件。但他们来讲的话，我觉得，因为我看到其他教授的这些履历啊，他们其他教授研究也没有说做的非常好。我觉得台湾教授，我们以台湾做比较好。台湾教授，我觉得随随便便一个国立学校大学的研究，都可以绝对可以在菲自国王大学在研究上面是毫无问题的哦。那那个，但是我觉得他们是从我的呃经历啊、哦，因为我我我去过私立学校教书嘛。那而且就是说我在那个就是利物浦大学。哦，所使用的那些系统啊、哦，那基本上费兹国王大学也在用，所以我觉得按照他们的判断，就是说我应该是可以，就是说搞定这些学生，哦，那的确也是，就是我觉得在这个学校，怎么样搞定学生哦，变得是最重要的。嗯，所以有些有些教授，我想他可能就是非常的专注在研究。那这种教授来讲，他不管学生，就不管教学，这种教授在我们学校是绝对无法生存的。哦，那我们花很多精力都在都在教学，对，尤其是教学行政。
0: 对，那一开始威森你也提到说，你的学生里面现在大部分都是这些王子公主跟这个所谓的王室的成员哦，所以等于说这个费舍呃国王大学其实它的目的很大一块其实就是在帮王室的这些年轻的一代就是教导他们，他其实有点类似国师这样的角色，就是说或者说他有点类似让我想到说像以前比如光绪帝他就会有个老师叫翁同和。就是可能就专门指导，就是培养他将来怎么去做一个皇帝的这种。嗯、就你你现在这个工作听起来有点像，就是类似像一个这样的角色。但是我
1: 想翁同龢可能他教的光绪帝，光绪帝应该还是比较听话的那但是自己往公宫贵说，<笑>我觉得绝大多数都是不听话的，而且绝大多数都是呃被宠坏的哦。那他们就是说生活很富裕，他们说真的也不见得说需要这个学位。哦，我的意思就是，他们来讲未来的生活了，不定的需要这个学位。但是呢，他们有这个学位的话呢，等于说他们在整个呃王子公主王室的攀比上面哦，是对于他们的父母而言是一个非常正面的一个意义。<笑>我觉得是有这样的效果的，对
0: 所。所以这样的老师其实不容易哦，就是说你不但要教会他书本里面的，可能还有一些包含做人的道理。所以这个这个其实是一个不容易的一个工作。那、嗯、呃。我我另外想请教是说，那到沙特阿拉伯去工作，你在那边现在看到，特别在因为利雅德是首都，也大概有八百万人哦。就说你在那边看到的这个台湾去的工作者多吗？如果有的话，大概都属于哪个类型的比较多
1: ？我目前所接触到的就是说，有少数的住在那个沙国的居民哦。那例如说，我一个朋友，他其实他父亲是外交官。啊，包括我们现在的现任的邓大使，他父亲原本也是，就是说驻沙乌地的外交官哦。然后那个，呃，那他是在这个沙乌地拉伯长大的哦。那大概我遇到的就是说是这样的人。那再方面来讲，就是使馆的人员哦。那再方面就是说一些跟沙国可能就是中华民国政府跟沙国有一些合作关系，然后被派到这边的人。那你说要在这边创业干什么发财的人呢？我目前没有遇到一个，对。但是这其实也表示说，这里面的机会是无穷的
0: 。接下来想请教 Wesley 是说，你在那边看到是说台湾来到这里的专业工作者并不多，但是如果说是以新创这个领域来看的话，因为过去这这一段时间，其实沙国在这方面其实跟世界很多知名的 VC 都有合作。这块部分有没有什么样的一些机会或者可可能性？你所看到的
1: ？我觉得这里面机会哦、啊，真的是无穷的哦
0: 。那呵
1: 呵其实我想，他们其实、呃、合作的这个阶阶层哦。是呃不分的啊、哦，他们跟大公司合作，跟超大型公司合作，跟红海的郭台铭也合作啊、哦。这个对，那像红和、呃呃、郭老板他就这个、呃、雇用了，就是之前的大使马超远哦，来作为就是顾问，来探索这个沙特阿拉伯投资的前景哦。那那个，所以现在来讲的话，其实呃很多国家啊都知道，就是沙特阿拉伯几乎是世界的最后一根稻草，这投资机会也都饱和了。那那个剩下像巴克 r a 和巴黎，那个那个基本上你可以说就是沙特阿拉伯的附庸。那卡达的话呢，他不错，但是卡达毕竟他那个比较小，哦，所以剩下的只有这个沙特阿拉伯。所以说这里面来讲，那沙特阿拉伯也知道这个事实，所以他们其实呃广大的就是呃设立就是说一些政府单位来负责投资，不管是多大的计划还有多小的计划，呃，基本上来讲的话，就是在沙特阿拉伯都可以找到。对接的单位啊，来去进行怎么说呢？呃，资金的挹注。那甚至我想，就是说台湾的新创产业，甚至可以就是说做一个怎么讲呃打包的一个形式，然后来去寻求沙乌迪阿伯的一个资金，然后呢变成就是一个怎么讲，算是私募经济的形式。那这样子的话，我觉得就是说呃，在沙乌迪阿伯，呃，我们是可以就是寻求适当的单位，把这件事情给做起来的。
0: 对，那呃，因为威斯尼本身其实对新创的这个领域也很熟悉哦。那就是说，如果台湾的新创到利亚的来举例，就是说，你觉得有什么样的一些机会或可能性，或哪些领域是比较快可以有一些商机产生的
1: ？这个问题，我觉得又可以分两方面。一方面来讲、啊，我是就是目前。呃，你可以说比较成熟的一些产业哦，例如说像对于零售业进行大数据分析，当然这个也不见得那么成熟了、啊，因为任何事情你要做好的话呢，它都没有所谓成熟可能性啊，都没有所谓的成熟啊，因为你要做到极致，做到好啊，甚至我想今天的访问，对不对？这个你要访问到这个极致，对不对？这个都是需要一定的功夫的哦。那所以说，像我们在这个呃台湾，就是我们认识一些新创产业。好像腾讯科技，他们就在做零售业的大数据的分析。那这种东西呢？哦，这个 big data 这种东西哦，在沙乌地拉伯，我觉得是非常缺乏。简单来说哦，简单来说，我觉得沙乌地拉伯，你可以说在这种就是电子商务，甚至我觉得任何地方，它都是非常缺乏人才，非常缺乏怎么说呢？这个品质的提升。就说跟大陆、跟台湾是根本不能比的，那差之甚远啊！那你说整个来讲的话，工程品质、道路的规划等等等等，那都是非常非常有问题的。我这么讲好了，所以也正是因为如此，就是我觉得机会是很多的。那包含说这种品质的提升之外，当然他们还有很多投资的机会，也就是说从无到有的一些机会
0: 。对，那、呃、我,我想就是说，因为沙特阿拉伯这边其实，在中东地区也是一个很典型的回教国家、哦那嗯，中东跟东南亚大概是我们看到最密集的这个回教的这个所在跟市场，所以我我想是其实东南亚市场对台湾来讲，现在这几年有很大的吸引力。那我不晓得，就说那中东这边，特别在阿拉伯这边，如果说我们有机会来参与这里的发展的经验，不晓得威斯利怎么看，就是会对于后续可能去发展东南亚，就是同样是这个穆斯林的市场会有帮助吗
1: ？这个是绝对的。那我认为。在沙特阿拉伯这个地方来讲的话，我觉得一般人只要他稍微乐观一点呢，应该都是会看到的机会了。这里面跟就是说那个中国大陆，就是说三十年前是有点像哦。那呃、嗯，沙特阿拉伯他在整个的这个、呃、政治经济来讲的话哦，就是说在中东可以说是具有主导的地位，呃，还有宗教哦。那为什么说是政治呢？政治来讲话，它的最大的对手就是伊朗嘛。哦、那伊朗现在来讲话，就是说这个呃，大家也都知道发生一些问题，而且这个问题我估计了哦，就是至少这边的人看会认为伊朗可能呢会改变。哦、那呃，不管它改变的方向是好是坏，我觉得这个对沙特阿拉伯都是好事，因为坏的话呢，就沙、是、特阿拉伯那更是就是对不对？这个地区的首屈一指的这个政治中心了。那如果是好的话呢？那那就沙特阿拉伯那肯定会跟伊朗合作嘛。那经济中心来讲的话，就是说，以他们这里面来讲有呃一定的比例的人口，他们是高消费的人群哦，极高消费人群。对，那宗教中心呢更不用讲了。那两个圣城麦地那跟这个麦卡啊、哦，都在沙特阿拉伯。所以说来讲的话，就是说，沙特阿拉伯他在宗教上来讲的话是有这个怎么说呢？就是说，呃，领头羊的这个地位啊、哦。所以他如果说能够善用这个宗教上的这种，就是说呃主导性的话呢？呃，事实上，我个人觉得，就是说，伊斯兰教的怎么说呢？你可以说是抗拒啊、哦，会变得比较少啊、哦。为什么说抗拒呢？因为过去来讲的话，包含尤其是费瑟国王哦，他其实是非常大力的来去进行沙国的现代化。但是沙国的宗教领袖他们反对哦。那现在看起来的话，就是这个我们说这个王楚哦，他都是做得非常的好，对不对？包含我想大家可能知道，女孩子也可以开车。哦，等等等等，哦，这些来讲的话都已经等于说是跳脱了宗教的限制，然后来去进一步的来去，就是说能够去让沙国的国际地位能够提升。哦，那更不用说，我想就是说，也借由这个宗教的这个怎么样影响力哦，然后来去对于其他的宗教呃，其他的伊斯兰国家呢，来去就是说进行市场的开拓。哦，这个是绝对的，绝对可以的
0: 。那当然，我想就是说，这个其实是一个。蛮特殊的一个宗教的一个信仰跟仪式，所以我我想就是，其实对于这个呃市场来讲，就是如果我们有心想要去开发或者经营这个就是穆斯林的市场，我想其实这一些文化跟宗教方面的东西，其实我们是需要多多研究多理解哦、喔。那就威斯，那你现在在班上，其实这些呃女性的这些学生，跟你平时在街道上面看到的。就是他们现在还穿着那个袍带、那个面纱的这个情况普遍吗
1: ？呃，还是很普遍的。有些女孩子她就不戴面纱哦，她在街上走哦，那她的穿着当然不能够穿牛仔裤，不能够穿 T s h i 恤哦。呃，当然我不知道他们如果真的穿的话会怎么样了，这我不知道了、哦。但是我是没有看到任何人。那他们来讲的话都会穿一些，还是穿着袍子，但是可能不不完全是黑色的哦，那也会有一些彩色的啊、哦，等等等等哦。那那个呃，但是有一些比较保守的人的话呢，哦、呃，就他们还是会蒙着面纱，穿呃，就是完全的黑的，然后就是说这个只有眼睛露出来。呃，这个东西有些地方是他们如果结婚之后，他们的丈夫是不准他们就是说抛头露面的。哦、呃，这有有各种各种因素的，对
0: ，嗯，对，就说这个其实不只是宗教，已经是一个所谓的日常的生活跟文化上面的一个一个习俗喽。那另外想请教威斯利是说，那即便现在沙特阿拉伯还是一个大的产油国跟天然气的输出国，但是现在在新能源这一块的科技的发展，其实也走得蛮快的，特别在一些像包含节能减碳、嗯、太阳能的应用这个部分，你所看到或者了解的，能不能也跟我们分享一下
1: ？呃，这个东西啊，如果说呃，我们其实就是说呃知道有一个单位啊、呃，就是他们的工业以及矿业部。那这个工业与矿业部呢，它底下有一个有一个 project 一个项目，就是专门来做就是说 renewable energy 的，哦，这个是他们非常重视的地方，因为他们看到就是说这个迪拜啊，这个阿布扎比，他们都是说呃，怎么说呢？未雨绸缪嘛，啊、哦，虽然还早了，就是还也有两百年的石油储量，但是他们其实也就是说会未雨绸缪一下，啊、哦，这个、renewable energy 是沙地。大力
0: 推广的，对，因为就是说，现在全世界大概都定下来，二零五零年就是零碳排的这个目标。哦，那当然，这个造成碳排一个很大的就是这个原油的开采跟提炼的过程哦。那当然，这个对呃，沙地阿拉伯跟周边的这个产油的这些国家来说，那这个当然就是要呃也要尽快去克服跟解决的一个问题哦。当我们也看到有些案例是说，其实在这边推这个所谓的电动车。相关的这些应用，那不一定是轿车，其实包括像电动巴士，啊、呃，像是一些比较简单的这种搬货的这些车子，其实在沙特阿拉伯现在这边的这个开发跟应用，其实也推的蛮快的
1: 。是的，是的，对，推的蛮快的。台湾或是中国大陆，哦、如果说是对于电动车方面，希望就是说能够发展的话呢，我觉得沙特阿拉伯是一个非常好的试金石因为这边的确是市场需求，而且就是说这个政府也在呃大力的开发这方面的产业
0: 。对。那这个问题想请教 Wesley 说，那如果真的台湾这边的企业想到沙特阿拉伯那边去做市场的了解或者研究，那或者是说新创想要到那边去争取可能这个合适的一些资源或投资，还是说台湾这边的学生想到当地去可能念书，你会给什么样的建议呢？就是他们可能第一步该做些什么事情，然后让他们更对当地的这个环境或者是这些当地的这个情况有所了解。
1: 那我个人觉得，就是说要来这边的话，就是说一定要找对人，这个非常重要哦。一方面来讲，如果说这边有人啊，能够帮忙探路啊，这是当然最好的。那没人的话呢，那可能就是要自己过来，然后来去呃开发哦。那这个可能就比较费时间哦。那这是一个创业这方面，就是说如果说能够就在沙国能够就是说能够找到一些顾问公司啊，帮忙牵线，找到合适的人啊，这个当然是就是说最好的事情，对。然后提到这个学生的话，我个人觉得就是说，当然，首先第一个去沙特阿拉伯留学哦，这个东西可能，呃，一般人会觉得有点怪怪的哦，对不对？你好像没听过
0: 。比如说，你任教这个费舍国王大学，他也是可以对外面一般学生招生的吗
1: ？呃，可以的，他其实有不少比例是那个国际学生。对
0: 。那在沙特阿拉伯这边，其实因为我们去大概要学阿拉伯文的这个。机会比较低，就是说，他一般英文沟通是一个普遍的，不管是说你在课堂上，或者在日常的这个走在街道上面问路，还是说到餐厅吃饭、购物，或者说平时的这个像商业之间的这种往来的这些应对的话，就英语是一个大家普遍使用的语言吗
1: ？呃，是的，是的，英语其实非常非常普遍。好，那例如说我们去一些呃，就是说这个大卖场去买东西。那事实上，你所看到的几乎百分之九十五吧的产品都有英文。那甚至我想，它的那个就是那些标志啊，比如说这个走道是属于哪一类的产品，那个基本上好像，哎，据我所知，有些这种大卖场甚至只有英文哦。对，那有些产品的话，就是说那个他们直接从国外引进或怎么样，那他们也是只有英文，没有沙特阿拉伯，没有阿拉伯文的。对，那当然啦，就是例例如说，就是些比如说，我们跟一些比如说这个 Amazon 啊，或是说 N O O N 的一个就是电商啊，然后买东西的话，那跟他们这些就是说那个呃外卖小哥联系啊，那那可能就是需要需要阿拉伯文，可以用呃 Google Translate 啊，所以这个也不是太大的问题了。嗯
0: 、哦，对，特别是最近那个就是像这个 Facebook 的 AI 可以，比如说台语跟英语之间可以切换翻译的这个，所以可能将来应该阿拉伯文跟跟国语或者台语之间的这个切换翻应该的技术很快也会出来，并不是一个难的事情哦
1: 。对对对，有需求的话是一定的，对对。但是我觉得，就是说，目前为止的话，呃，中文是很少见到，对，所以可能来这边的话，还是需要懂一点英文了，因为上课也是用英文嘛。然后，而且最重要的一点是说，在这边上课它是免费的哦，只要是公立学校是完全免费的。那而且就是说，他甚至有可能是给生活费啊，给奖学金，给生活费。所以这个是在这边留学的一个最大的好处
0: 。好的，那请教威斯，也就是说，那你在这个费斯国王大学的这个任教的期间，大概是预计多久呢？比如说一年、三年还是多长时间
1: ？好，这边的任教，他的那个合约都是一年一签啊、哦，但是基本上大家都继续留下来了吧？
0: <笑>对，因为给的这个待遇条件也都蛮好的，哈。
1: 对，因为除非就是说他跟学生真的是就是说产生很严重的问题哦，那这个东西就无法容忍了。对，那但是我觉得基本上来讲，我感觉了要留下来啊、哦、的话，他对研究是没有什么太多的要求；但是要升等的话呢，他对研究的要求就很高了。对，应该这么说
0: 。阿杰，那威斯，那最后就是对听众朋友这边有没有一些提醒还是建议？就是如果他们关心就是沙地阿拉伯这边的发展。或者对这边的机会感兴趣，还有没有什么？最后你想要提醒大家的
1: ？我觉得现在那个整个沙特阿拉伯，就是说它真的是就是世界经济的最后一根稻草，因为呃我们可以看到嘛，最近美元升值，对不对？亚洲国家货币都惊吓下，对不对哦？但是沙特阿拉伯的那个瑞亚，它对美元哦，其实它对美元其实一直都是固定汇率了、哦，一直是 3.75。那偶尔会变成 3.76， 偶尔会怎么样？那他们可以用石油哦，以及就是 OPEC 的一个石油的这个怎么讲，呃，出口的一个管制来去调整 Saudi Arabia 跟美元的汇率，所以它的对美元的汇率一直都很平稳。所以换句话说来讲的话，就是说呃，它其实是经济上来讲，在目前来讲算是相对经济是非常非常平稳。甚至就是说一直在往上发展的一个地区，所以我是真的是强烈呃推荐，就是如果说大家有兴趣的话哦，真的是尽可能的，不见得说一定要来沙乌地阿拉伯工作了哦，但至少就是说跟沙乌地阿拉伯来建立起一些就是说一些贸易啊、投资啊，或是引进资金的一些关系好、哦、像台湾的新创产业，对不对？哦，技术好，人才好，但是呢，不知道市场，对不对？然后基本上又缺钱，对不对？那想一想去的话，那当然是烧地阿拉伯是最好的一个，那怎么讲这个呃呃裁员嘛、哦？所以这个东西来讲，它有它的一个非常重要的一个地位
0: 。好的，那我们也谢谢苏世维 Wesley， 本身是资管系的专家跟教授，跟我们分享了他目前在烧地阿拉伯这边的一个教学的经验跟一些见闻哦。那在我们节目里面，我们也希望能够经常多介绍一些台湾本身的专业工作者。那因为他的特殊的能力，能够在全世界各地的不同的职场里面能够任职，并且呃有好的发挥。那我想以 w e s l e y 的这个例子来看，最早在西谷的 Santa Clara 大学，后来到台湾的中央大学，以及到了中国的这个苏州的呃利物浦大学的分校，再到现在到这个利亚德的菲斯国王大学。那其实只要是有能力的工作者，那即便是教师，其实都有机会能够在不同的。职场领域里面去有好的发展机会。谢谢 Wesley， 好，谢谢智人，谢谢智人，呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家对这一集的内容会感兴趣。那如果有任何的建议或者问题，也欢迎能够在我们的 Podcast 的里面能够留言反映给我们。谢谢，那我们下期再会。